0: Santiago, bienvenido. Muchas gracias por participar de este programa.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme, Jorge.
0: Bueno, quiero presentar a Santiago Torres. Santiago es un experto en, en venta consultiva, se especializa también y por eso lo invité en entrenar a los líderes de los equipos comerciales, que es algo que a mí me interesa mucho, es algo que, que también nuestro consultor abordamos algunas metodologías y, y creo que es, es el gran tema. Es mi visión y por eso te invité también más que los vendedores, que, que no digo que no importan que importan muchísimo, pero el gran olvidado en ¿no? toda esta historia, hasta donde vemos, es el líder del equipo de venta, así que por eso eh, quise invitarte, invitar a Santiago Torre, que es autor de varios libros. Aquí leí uno, haz que te compren. Vamos a conversar del libro, eh, vamos a conversar de su consultora sobre su página que se llama liderarivender.com. .es. Sí,
1: ese es uno de los proyectos que, con, que, con los que trabajo, así es.
0: Además es embajador de la Escuela Ventas, yo también en España, que ya conocemos. Y en fin, además es mentor, es coach, es consultor. Ahí Agustín me ha contado, me contó que que también tú lo entrenas y lo ayudas y siempre lo estás aconsejando y que le ha servido mucho así que estoy muy contento de, de tenerte acá, tu tiempo es muy valioso así que qué más te puedo decir, te agradezco mucho que estés aquí hoy día Santiago. Ya
1: sabes Jorge, es un placer y a ti un honor estar en un podcast tan fantástico como el tuyo. Genial,
0: entonces, mira este programa está dirigido, yo creo que le hablamos probablemente como público, que son gerentes que lideran equipos de ventas uh -huh. y, y quería conversar de tu libro, sí que tengo ahí varias preguntas, pero antes quería preguntarte qué opinas tú, que estás de acuerdo primero en que el gran olvidado es el líder del equipo ventas en las áreas comerciales.
1: Habitualmente es el líder en cualquier tipo de área, es el gran olvidado, porque lo que suele suceder que eres un buen técnico, hacen bien las cosas y un buen día hay que promocionar a alguien. Y entonces deciden a ti que haces bien las cosas, te promocionan y de repente tú que eres un buen técnico te ponen delante de un equipo de seis, ocho, diez, 12 personas y dicen, ala, campeón a ah, por ello, pero claro, nadie te entrena ni te forma en cómo se lidera, cómo lideras, primero cómo te lideras aquí mismo, que ya tiene bastante, bastante miga, pero después y cómo lideras uno a uno cómo lideras uno a varios, cómo consigues que ese equipo funcione, se conoce que lo debemos traer de serie y de nada, apréndelo como puedas. Y yo suelo decir que el dinero mejor invertido en las organizaciones cuando promocionas a alguien es ese acompañamiento a los meses iniciales que son los que realmente le vas a ayudar a que de ese salto y a que pase a hacer las funciones de liderar el equipo y no de ser un técnico más. ¿Qué hacen al final, por ejemplo, los equipos comerciales? ¿Qué hace ese buen vendedor que le han hecho jefe de ventas o le han hecho director comercial? Se refugia en la parte técnica porque es la que él conoce y se dedica... A vender se sigue quedando con sus grandes cuentas y lo que es es un key account manager, claro. que además de vez en cuando, cuando tiene un rato, hace caso a su equipo, pero, pero poco, mal y vienen los problemas. No tenemos que olvidar una cosa, cuando los mercados son cada vez más competitivos, los productos son cada vez más iguales, que es lo que nos sucede en todo el mundo, que al final gana la empresa que tiene un mejor equipo de ventas. Y un mejor equipo de ventas necesita un buen entrenador. Si yo no tengo un buen entrenador, no tendré un buen equipo de nada. Entonces, esa parte del entrenador se nos olvida
0: casi siempre. Sí, es cierto lo que tú dices, porque tienden a mirar el resultado del, del equipo de ventas, pero el resultado del equipo de ventas es a su vez resultado de, del liderazgo anterior, ¿no? de todas las acciones anteriores. Sí. E interesante lo que tú dices también, porque muchas veces toman al mejor vendedor y le dicen, ¿sabes que lo se tan bien? Que vamos a ascenderte a, a jefe de ventas o gerente de ventas. ¿Y ahí qué, ¿Qué recomendación das tú en general a, la, a las empresas?
1: Siempre mi recomendación es que le pongan a alguien que la acompañe en ese periodo inicial. En esos primeros tres a seis meses iniciales es esencial que tengan alguien, que puede ser alguien interno o alguien externo, pero alguien que sepa de mentoría, alguien que le ayude a esa persona a hacer las cosas correctas, que le enseñe a cómo tratar a su equipo, cómo obtener lo mejor de cada, de cada vendedor, cómo esa retroalimentación, cómo ayudarles a evolucionar, que ese es su trabajo a partir de ahora. Es donde va a generar resultados, porque eso es el apalancamiento, ahí es donde me estoy apalancando con poco esfuerzo, consigo expandirlo con, Tengo la fuerza de la palanca. Si no, es que es la fuerza bruta del uno a uno. Para eso no necesito no un director
0: comercial. He perdido a mejor vendedor. Entonces, una forma de abordar esto no es, según entiendo tu opinión, no es impedir que un vendedor suba, sino que si es que sube bueno, acompañarlo, porque nadie sí. le a ser, es como que nadie te enseñó a ser papá, no sé si a ti te enseñaron a mí no, el papá pita. y bueno, y ahí hay que empezar a averiguar cómo se hace ¿no? Sí sí, a, a, ese
1: director comercial recién ascendido necesita alguien que le dé alguna orientación y cuando Exacto. se enfrenta a los problemas que todos los que no se nos han enfrentado todos cuando dan puesto al frente de un equipo alguien te diga mira, esto te va a pasar intenta afrontarlo de este modo, intenta claro, gestionarlo claro. así, por porque... No sé cuándo, pero un día vas a tener un enfrentamiento con uno de tus subordinados. Un día no, le va a, no va a querer seguir las normas. Un día se las va a saltar. Un día no va a ir a trabajar.
0: Un día vas a tener que despedir
1: a alguien. Bueno, pues habrá que explicarle cómo tiene que hacer
0: las cosas. Con eso, con eso la, la empresa se puede ahorrar eh, muchos malos ratos, ¿no? A cortar la curva de aprendizaje, por ejemplo. Sí. Al final, si sí, lo que tenemos que hacer es conseguir que esa, que esa persona, que es un buen técnico, es decir,
1: que las habilidades de venta ya las tiene. Lo que tengo que hacer es que me mejore el rendimiento cuanto antes. Y es solamente cuestión de un buen plan de en este caso de, de promoción. Y es tema de liderazgo fundamentalmente por lo lleva. Así sí, como sí. si yo lo traigo de fuera es posible que eso ya lo tenga, pero entonces no conocer a mi empresa, no conocer a mis productos, no
0: conocer a mi gente. Eso te quería preguntar. ¿Tú qué recomiendas más? Eh, ¿Traer un gerente de venta ¿De fuera de la empresa o que sea alguien del equipo que suba? En tu experiencia, ¿qué es lo que mejor funciona? En general, yo sé que cada caso sí. es diferente, pero, pero en general, ¿qué idea te acomoda más o te gusta más?
1: A mí me gusta más la promoción interna, mucho sí. más. A mí me gusta más la promoción interna. Está bien lo de traer a alguien de fuera, pero primero, desmotivas a los que tienes dentro. En los tiempos que trabajaba para otros, me solían llamar, y yo siempre rechazaba ese tipo de, de salidas, ¿no? Porque, te han por qué ir, joder... ¿Qué me ¿Si me pongan un equipo donde no hay nadie promocionable, si no hay nadie promocionable, lo veo mal. Porque otra cosa es que dijeran, es que me interesa tu expertise para algo muy concreto. Bueno, pero habitualmente no, no, es que no no, no, no no hay nadie dentro que pueda asumirlo. Si no hay nadie dentro que pueda asumirlo, menudo, menudo equipo, ¿con qué bueyes voy
0: a arar? Qué gran punto ese, claro. Si no hay nadie promocionable, entonces el equipo no tiene gran potencial, digamos, la madera no es, muy, no es tan buena como uno quisiera, ¿no? Claro, Entonces, llegar a liderarlo tampoco es una buena idea.
1: Claro, si es que yo aquí me parece me voy a decir ¿con, con qué bueyes voy a arar, no? Claro, con es? qué bueyes voy a arar, sí. claro, Con sí. qué bueyes voy a arar. Si, si no hay nadie promocionando. Me dices que tengo un equipo de 30 o 35 personas. Que yo me acuerdo de una conversación que tuve con un Hunter. Me dices que tengo un equipo de 35 personas y nadie lo puede promocionar. Puh, yo no me meto.
0: Mira, qué buen punto. Sí, me dices,
1: ¿eh? <risa> Porque que acerté, ¿eh? Porque un conocido... Y... Los no, no. No problemas internos tremendo, Los no problemas de actitud fundamentalmente, muy importante. ¿Sobre todo por la actitud, dice ¿sí, tú? Sí, por actitud. Porque ¿Uh -huh. ahí su su suele haber. Más. Son problemas de, de culturas en las organizaciones, ¿no? Y ahí efectivamente había una cultura. Lo mismo la pregunta es: ¿y por qué se ha ido el que se ha ido? ¿Y bueno, a dónde? Claro, claro. Es, ¿se, se ha ido espantado, pues por algo será.
0: Claro. Oye, y pregunta: ¿y por ejemplo, supongamos que te está escuchando, que de hecho va a ser así, un líder, un gerente general, por ejemplo? Eh, que también es parte de los auditores, son dueños de empresas que tienen equipos de venta, que son de cuatro cinco seis vendedores. Y él dice, ok, quiero traer un jefe de venta, porque también es atendible, que tenga experiencia liderando equipos de venta, porque no quiero asumir, o no puedo, o tener la, la idea autolimitante, la creencia autolimitante, lo que sea, de que no quiero ser yo el mentor de esta persona, que hacienda sino quiero traer a alguien que, que venga afuera con experiencia. En ese caso, quizá no es el óptimo, como tú dices, pero también se puede dar, me imagino. Que se
1: dan. Cuando tienes equipos pequeños, se dan. Es decir, claro. Cuando estamos hablando de un equipo de 4 o 5 vendedores puros, dices que claro. ninguno tiene capacidad de liderar. vale Yo ahí lo entiendo: que tengas que traer a alguien de fuera, que tenga experiencia, que tenga conocimiento en liderar esos equipos, eso es perfectamente entendible. No, yo en este caso estaba hablando quizás de organizaciones más grandes, unas ¿no? es las que tengas claro. 35, 40 personas y te joder, ninguno.
0: Claro, claro, no de sí. 35, 40, como no haber uno que tenga la madera para. En fin, tiene que haber. En
1: fin, tengo cuatro vendedores que son vendedores puros, pero no están capacitados para claro. ayudarles. Faltan muchos conocimientos. ¿no? pues Tendré que traer a alguien de fuera, indudablemente.
0: Ahora, ¿y ese, ¿y ese perfil? ¿Cuál es el mejor perfil que tú has visto eh, para gerente de venta? ¿Qué, ¿Cuál es el mejor perfil eh, para una empresa grande, que es muy distinta después eh, para una empresa pequeña? En los dos casos. Cuál el, si yo fuera gerente general o gerente comercial, gerente ge general de una empresa pequeña o mediana, o gerente comercial de una empresa grande tengo que buscar un jefe de venta, ¿qué es lo que hay que fijarse o en qué te fijarías tú?
1: Es que yo creo que son funciones un poquito diferentes, ¿no? En Ahí. una empresa grande, habitualmente el director comercial lo que se debería encargar es de la estrategia, de la estrategia uh -huh. comercial global que, uh -huh. que tiene que hacer, mientras que el jefe de venta se tiene encargar de la operativa, es decir, que esta claro. estrategia que el director comercial ha diseñado se ponga uh -huh. en marcha y, y sea efectiva, ¿no? Y uh -huh. es el enlace entre la estrategia y la operativa, ese es el jefe de ventas. En una empresa pequeña está todo unido. Es lo mismo. Sí, claro. El director comercial claro. es el jefe de ventas. Con claro. lo cual, claro, en el primer caso, sí puedo tener a alguien más analítico, con, conceptualmente quizá más, con más formación. Pero en la empresa pequeña necesito alguien muy operativo que sea capaz de lidiar con los vendedores, de lidiar con el gerente general, porque va a estar en medio y, claro. y, que, que, él, y que la estrategia que él diseñe se ponga en marcha. Entonces tienes a alguien mucho más polivalente.
0: Claro. Oye, y, y si tú tuvieras que decir, supongamos que uno pudiera simplificar eh, y pudiera decir, mira, el atributo más importante de un jefe de ventas es, ¿cómo completarías tú esa oración, esa frase? Yo sé que es difícil, pero... Saber, si escuchar. ¿Mm? ¿Saber escuchar con los ojos. ¿Cómo, cómo, cómo así?
1: Saber escuchar okay. con los ojos. Es decir, tener, eh, tienes que escuchar a la, a la gente con la que trabajas, tienes que escuchar al cliente. Y tienes que escuchar a tu gente. Pero tienes que escuchar, suelo decir, con los ojos. No con los oídos, sino con los ojos. Fíjate en la comunicación no verbal, que es la que no te engaña. Fíjate en los ojos. Fíjate en los microgestos. Ahí es donde eso es lo que no es fácilmente actualizable, dijéramos. Porque otras muchas cosas las puedo preparar, pero los gestos que yo hago con la cara, con los ojos, con la boca, ahí es donde está verdaderamente la clave. Y fíjate en tu equipo. Fíjate en el cliente. ¿Qué hace cuando tú dices algo? ¿A quién mira? ¿Dónde mira? ¿Cómo mira? O Esa para mí es la parte fundamental de, de un jefe de ventas de cualquiera que está frente a un equipo. Y cualquier vendedor, ¿eh? O si sea, vamos a alguien que está frente a un equipo es, aprende eso. Que merece la pena.
0: ¿Y por qué es tan importante que un jefe de venta en este sentido? ¿O por qué le das tanta importancia al saber escuchar a, de un jefe de venta en cuanto a saber escuchar a su equipo? ¿Qué, qué es lo que, por, qué, ¿Por qué lo encuentras tan, tan, tan relevante? Versus otras, ¿no? Sí, sí.
1: Porque es lo que te va a dar las pautas para realizar todo aquello que tengas que hacer. Es decir, te va a dar las pautas para saber qué es lo que le ilusiona a tu comercial, a tu vendedor, porque al final tú tienes que mover a la gente por ilusión, no la puedes mover por otra cosa. Y tienes que saber qué es lo que le ilusiona. Y eso te lo está diciendo el brillo de sus ojos. Te está diciendo las muecas que hace. Eso es lo que realmente le ilusiona. Y lo que, por su parte, le desmotiva. Porque hay otros factores desmotivantes. Y el factor desmotivante también tengo que apreciar en sus ojos. Cuando yo digo algo, la cara que pone, que mira así para arriba, no le está gustando. Y tengo que tener cuidado. No, no puedo ir por él porque yo soy de los que creo que no puedes motivar a la gente. La tienes que ilusionar porque motivarse tiene que motivar uno mismo, pero lo que sí haces es desmotivarlos. Claro. Entonces tú encárgate de no desmotivarlos, que ya es bastante complicado.
0: Y es bastante decir, ¿no? No desmotivarlos, es decir, de no, de no interrumpir lo que funciona o no destruir la, la motivación del equipo. Mm -hmm. y, y yo, mire, estuve preguntando el otro día, hablando con gente que más entendía que yo sobre los temas de motivación, y varios me decían, lo mismo que comentas tú, que que en realidad uno no puede motivar a las personas porque la motivación es intrínseca. Sí. Eh, ¿Tú eres un convencido de ese punto?
1: Eh, vamos a ver, tenemos tres tipos de motivación. Tenemos la motivación intrínseca, que desde mi punto de vista está muy relacionada con la tarea, es decir, con lo que realizo. ¿Me gusta o no me gusta lo que realizo? Y si me gusta, ¿tengo claro lo que tengo que hacer o no? O aún así es difuso. ¿Tengo dominio sobre lo que hago o me cuesta mucho? Los resultados que voy a obtener, me estimulan o no me estimulan. Para mí esa es la parte que tiene mucho que ver con la tarea, que es la motivación intrínseca. Luego está la motivación extrínseca, que es todo el premio, recompensas o ayuda o dificultad que voy a obtener, que puede ser el sueldo, el salario, la parte variable, las motivaciones, los bonos, pero también el trato con los demás, el buen ambiente laboral, el que haya claro. un, un buen equipo. Todo eso es una parte de motivación extrínseca muy importante por la que nos movemos. Y luego está. El propósito, el para qué, la motivación trascendental, que lo que yo haga tenga más enjundia, más motivación Que realmente lo que es el, la pura acción que yo realizo Entonces, las claro. la dos motivaciones para mí más fuertes son la intrínseca y la, la trascendental, o la del propósito ¿A cuáles dedican la fuerza las empresas? A la extrínseca
0: Esa es la pregunta que te iba a hacer
1: Es que es adictiva, es decir, cuanto más le das, más quieres es si tú ahora me das 10 por hacer algo mañana te voy a pedir 15 y mañana te voy a pedir 20 y nunca voy a estar satisfecho no. y si vuelve el sueldo a alguien, los tres primeros meses está feliz, pero no. ya ha cambiado el coche, ha contratado la televisión de pago y el no sé qué y vuelve a estar igual que antes con otro coche y con, otra, y con la televisión no. de pago y vuelve a estar tan desmotivado como antes mm. para mí, pero ¿qué sucede? que la estrés es muy fácil, es como el padre que tiene dinero, le compra al niño con dinero que si la empresa va bien, pago con dinero pero mientras que la intrínseca o la de propósito implica que se tiene que implicar el, el responsable. Eso nos gusta menos.
0: ¿Y, y, y, cómo, y cómo de, qué consejo le darías tú, por ejemplo, a un, un gerente que tiene a cargo un equipo de ventas y dice, ok, quiero activar el propósito? Porque eso es lo que entendí de lo que sí. me estabas explicando sí. recién. Quiero sí. activar el propósito de mi equipo de ventas como una palanca de motivación sí. para no tener que basarme solamente en la compensación. Yo, yo escucho a Santiago Torres, escucho este podcast, lo encuentro genial, ya, pucha, qué bueno que escuché a Santiago Torres, lo voy a hacer. Llego a la oficina, bueno, pero ¿por dónde parto? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Yo suelo recomendar que el
1: propósito tiene que estar muy orientado con el para qué de la empresa, que suele ser la visión. Uh -huh. La visión y la misión, es decir, ¿para qué está esa empresa? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es la parte que realmente a la gente le puede eh, motivar. La gente no se compromete con una empresa. La gente se compromete con una idea. Se compromete con unas personas. Entonces, y, muy, y las Perfecto. empresas suelen estar equivocadas. No, vamos a comprometernos con la empresa. La ¿Cómo empresa, me
0: comprometo? ¿Cómo lo hago?
1: Pero además, ¿está o no está? Y además ¿Qué me, me va a comprometer con la empresa? Yo me voy a comprometer, comprometer con algo que merezca la pena. Algo que merezca la pena son unas ideas. Claro. Algo claro. que merezca la pena es uh -huh. algo que estoy haciendo por la sociedad. Algo que merezca la pena es algo que estoy haciendo por los demás. O me voy a comprometer con... O comprometer con otras personas. Ahí me voy a comprometer. Claro. Ahí es donde tengo que buscar, que puede ser el de la empresa o puede ser el del departamento. Porque cada claro. departamento puede tener su propia visión. Por supuesto, tiene que estar eh, alineada con la de la empresa. ¿no? Un departamento de administración puede tener uh -huh. la misión. Tú imagínate una compañía multinacional que está en el departamento de administración. Puede tener la visión. Dice: No, no, nosotros queremos ser el mejor departamento de, de administración de las 32 subsidiarias. Y eso significa que tenemos que reportar siempre en fecha, que no tiene que haber errores, que tenemos que hacer todas las facturas bien a la primera. Bueno, pues esa es una visión con la que la gente del departamento de administración se puede adherir. Oye, yo esto me adhiero, porque yo quiero ser parte de un equipo ganador, quiero ser parte de un equipo que está en la, en la parte alta de la tabla.
0: Pero si fuéramos a la, a la práctica, a lo inmediato, a lo, a, lo, a, lo, a lo accionable, a lo más simple, ¿cuál es el primer paso que debería dar un, un gerente de ventas que te está escuchando y se sabe que... Me convenciste, quiero hacerlo. Un consejo práctico, ¿por dónde podría comenzar? Definiendo muy bien la visión de su
1: departamento. Vale. ¿Qué es lo que quiere? Queremos ser el, el mejor departamento comercial del sector de las telecomunicaciones en Chile. Y entonces, a partir de ahí, ¿cómo lo voy a medir? ¿Cómo voy a saber que somos el mejor equipo comercial? Claro. Y, y de ahí yo voy buscando los KPI o los Key Performance Indicators que me estén diciendo que yo soy ese, ese mejor equipo comercial. O claro. quiero ser el equipo comercial de referencia. ¿Cómo vas a medir que seas de referencia? Si haces una encuesta que te fiten, que te fiten espontáneamente o que te citen eh, después claro. de, de que des un, una lista. O quieres ser el, el equipo de referencia porque estás vendiendo a las cinco empresas más importantes de Chile. O de las cinco a cuatro. O que si llamas a los directores de compra de esas empresas, te citen como proveedor de referencia. Eso es lo que tú tienes que marcar. Y a partir de ahí lo transfieres al equipo y haces tu plan de acción en cómo voy a medir esa serie de parámetros. Esto, eso es algo al que un equipo comercial se puede comprometer. A que el accionista gane mucha pasta es más difícil. Que alguien se comprometa a que el accionista de mi empresa gane mucho dinero, no me, a mí por lo menos no me motiva mucho.
0: Claro, bueno, mi claro,
1: empresa yo soy el accionista principal, ¿no? Pero si no lo fuera, no. Claro. No, no
0: claro, motiva claro. Mucho. Eh, qué buen punto ese, porque a veces se proponen cosas que, que son motivantes para el accionista o para la gente en general, pero el resto no, no es así. Y otro punto importante de lo que tú dijiste es que la visión comercial no, generalmente no existe. Nosotros con los equipos con los que trabajamos, en ocasiones escribimos y formamos, ayudamos, facilitamos ¿no? el, el, el proceso para, para que redacten la visión comercial, porque como no existe, eh, no la consiguen. Y, y se sorprenden mucho cuando nosotros le, eh, les planteamos que la que la escriban se sorprende como diciendo, pero esto ya lo hizo el directorio y allá hay una visión de la empresa. No sé qué te ha pasado. Sí, sí. Y, y yo le digo, sí, pero es que esta, la idea es que esta funcione. Sí, sí, claro. Está, está Vino un consultor muy listo, la
1: hizo, y cualquier parecido por la realidad es pura coincidencia vamos a coger la realidad y vamos a intentar plasmarla, pero plasmarla en algo que la gente se siente identificada, ya. yo sí quiero ser parte de eso. Esto lo
0: hace siempre tú con los equipos como condición para partir en general o una recomendación que exista es condición qué, qué recomiendas tú? Yo
1: uno de mis principales trabajos es, eh, eh, es trabajar con el dueño de la pequeña empresa, pequeña y mediana empresa, es lo que me dedico, no me dedico a formar equipos comerciales, pero fundamentalmente yo trabajo con el dueño de la pequeña y mediana empresa y siempre le digo tenemos que empezar por aquí. Tenemos que empezar con dos cosas, con esto, con la visión, visión y valores, porque es el, esa motivación trascendental, ese claro. propósito, que es, es la idea clara hacia dónde quieres ir, y luego con la política de reparto de, de beneficios, es decir, cuánto necesita, cuánto dinero quieres y cómo lo vas a repartir, para dejarlo clarísimo a él, a su socio y a sus trabajadores. Esas son, la, para mí, son las dos líneas clave, que son las líneas que nos mueven a todos a realizarlos, eh. ¿Cómo? ¿Con qué propósito? Cuando me falten las fuerzas, ¿qué es lo que tengo que poner? ¿A dónde tengo que ir? Y es eso, vamos, es algo que si no está es muy difícil, porque si yo le voy a decir a alguien que no está haciendo lo correcto, no lo voy a decir en base a la acción, que es discutible, que me puede decir si sí o si no, lo voy a hacer en base al propósito. Es decir, si yo digo que tengo claro. que tener una, una orientación al cliente, cuando alguien le dé una mala respuesta al cliente, y diré, claro. oye, ¿cómo encaja eso con la visión? No, es que el cliente... No, no, me da igual, seguramente se lo merece, pero ¿cómo encaja es que no con la visión? <risa> claro, Seguramente tienes razón, pero no sirve de nada, porque la visión es otra. La visión es otra, o sea, estás perjudicando a tus compañeros, estás perjudicando a la empresa, porque la visión es otra. Si pero yo no, que...
0: tiene razón o no, pero seguramente la tendrás, pero va en contra de la visión. Mira, qué, qué importante lo que estás diciendo, porque esas definiciones básicas que parecen medias retóricas o medias poéticas, que un escéptico podría decir que me importa a mí, digamos, que yo no necesito la visión, o hasta aquí no la han necesitado y a mi empresa le digo bien, eh, lo que pasa por alto es que con esas definiciones tú eh, conviertes en objetiva una conversación que originalmente podría ser subjetiva, llena de matices. Aquí la, la discusión se acaba, está muy claro lo que es conveniente, lo que no es conveniente, lo que es bueno, lo que no, lo que es aceptable, lo que no es aceptable, porque ya quedó escrito. Entonces, a mí me parece un gran punto, y nosotros cada vez que podemos, trabajamos una edición comercial escrita. Porque si no está escrito, no sé qué pasa en tu opinión, pero si no está escrito, no existe. No, no no sé existe.
1: Si no, lo que no está escrito no existe. Esas son siempre mis palabras con mis clientes. <risas> lo que no está escrito no existe. Además, está es claro. susceptible de ser adaptable a los intereses de cada momento.
0: Claro. Exacto, es
1: quede, ¿no? y eso ya no tiene ninguna duda.
0: Exacto, exacto. Buenísimo. Oye, cuenta, cuéntanos de, de tu libro. Yo tengo tu libro acá, que lo recomiendo a todo esto. Si alguien lo quiere leer, lo puede encontrar en Amazon, además, si, si no me equivoco. ¿no? Está sí. en Amazon... Haz eh, ah, que te compren, bueno, tienes varios libros, así que sí, sí. Yo, yo me concentré en uno, porque por, por un tema, de, bueno, para partir por uno, no después te podemos entrevistar de otro, pero haz que te compren, me gustó mucho, haz que te compren, se llama de Santiago Torres, está disponible en Amazon.com y .es, en los dos, ¿o no? Sí, sí, en los dos, sí. ¿En físico y en digital o solamente sí, en...? No,
1: no, en físico y en digital, sí.
0: Perfecto. Aquí tengo unos apuntes que quería apuntarte cosas que encontré interesantes. Todo interesante, pero tuve que elegir algunas cosas solamente. Y, y, y me gustó mucho, bueno, el libro entero, pero hay cosas que me gustaron que, o que me llaman más la atención. Como por ejemplo, el tema del análisis de la competencia. ¿Por qué? Porque hasta aquí, no sé cómo será en España o quizá en otros países, pero los equipos con los que trabajamos nosotros tienen una gran falencia. ¿Ya? No, no, no digo que solo una, pero una gran falencia. El tema del análisis de la competencia, porque en general lo que he visto, no es que tengo un estudio, pero es lo que he visto, los vendedores no manejan bien la respuesta a la pregunta, bueno, ¿con quién compites? ¿Cómo son tus competidores? Y nos pasa mucho que hacen de cuenta como que si el competidor no existiera y la única forma de vender o ganar fuera por precio, que también tú lo abordas en tu libro, el tema del precio. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Cuál es la idea central? ¿Y por qué pusiste este contenido, esa parte del análisis de la competencia? Para mí es
1: claro porque, claro, no estás solo en este mundo, y aunque tú te lo pienses, que... Fue mi error. Yo cuando comencé en el año 2008 como coach de negocios, yo decía, estoy solo porque realmente en España, pff, éramos cinco contra España. O sea, no, no no había claro. muchos, quizá no puede haber más, pero en su momento muy poquitos. No tengo competencia. Y Era verdad, pero en la mente de mi cliente había competencia. A mí me estaba viendo como el que de la contabilidad o como un asesor o como un consultor. Claro, no. yo... Erróneamente decían, no, es que no hay ningún otro coach de negocio, ya, ya, pero si es que tu cliente no entiende lo que sucede, ah, y te ve cuando te dice, no, si ya tengo asesor, no, no, es que no soy un asesor, no, ya tengo un, ya hice una consultoría, es que no soy un consultor. Claro. Y entonces tú tienes que tener claro contra quién estás compitiendo, qué hace bien y qué no. Hace que
0: alternativas también, ¿no?
1: Eh, claro, es que tú puedes competir directamente, por, por ejemplo, yo suelo preguntar muchas veces, ¿quién es la competencia de, de McDonald's? Y muchas veces la respuesta es Burger King. Digo,
0: ¿eh? Sí, yo respondería eso. Es.
1: eso. Yo creo que la competencia de McDonald's también puede ser que yo vaya y me compre un sándwich en el hipermercado.
0: Claro, ¿sí? claro. Porque
1: voy a comer, o que me vaya a comer un menú del día un restaurante. Claro. Okay. Todo eso es competencia también de McDonald's. Bueno. La directa, es decir, si alguien dice, no, quiero una hamburguesa, está claro, McDonald's o Burger King. Pero
0: si pues quiero si almorzar, tiene
1: más alternativas. Entonces, tenemos que tener claro cuáles son las alternativas a nuestro producto. ¿Por qué? Porque nosotros nos van a comprar por aquello en lo que somos buenos. Exacto. No Nos van a comprar por lo que somos malos. Por lo que somos malos es por donde vamos a perder el cliente. Pero nos Exacto. van a comprar por lo que somos buenos. Tú tienes que saber en lo que eres bueno. Pero, ojo, no te posiciones en algo que haya otro mejor que tú y con una idea de que, y que el mercado lo entienda como mejor que tú. Porque es que te va a ganar siempre.
0: Buenísimo. Vamos a entrar ahí el detalle ahora, eh, por mientras una pregunta. que dice, En una empresa de familia donde los dueños le dieran todo, ¿cómo es el empalme de liderazgo con un gerente comercial que viene de afuera? ¿Y qué principios debería seguir?
1: Claro, casi siempre todo esto es de antemano. Es sí. decir, dejar muy claras las funciones que tiene que hacer cada uno y cuáles son las competencias a las que van a entrar y cuáles no. Porque en una empresa familiar suelen entrar a todo. O sea, su cortijo, solamente lo decir aquí en España, es claro. tu y todo es tuyo. No, no, y cada claro. uno tiene que tener sus delimitaciones y hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. Y qué es lo que me dejas y qué es lo que no. Entonces, ¿cómo delegan la gerencia comercial? Tú aquí puedes delegar lo que es la estrategia o lo que es la operativa. Eso es lo que tienes que aclarar. Claro. Si la operativa es tuya, que te dejen hacer la operativa. Y si la estrategia es tuya, que te dejen hacer la estrategia. Sin claro. que entren en ello. Porque si te han contratado es porque entienden que le vas a aportar esa parte de estrategia o esa parte de operativa. Y hay que intentar crear los límites, porque si no es que no eres más que un correveidile, o un mandado no haz esto y tú lo haces eso no es la labor de un gerente comercial
0: Pero pues interesante lo que tú dices porque eh, es muy coherente también con, con lo anterior que está en ser muy claro en las definiciones cuando tú hablas por ejemplo de definir la visión, los valores y cómo repartir los beneficios, tú estabas hablando de escribirlos es decir, de ser extremadamente claro y eso te ahorra un montón de problemas futuros, malentendidos discusiones improductivas eh, y, y aquí es que... también
1: con mis clientes, cuando. Y cuando es un socio también, ¿eh? pero cuando son varios socios, el que de antemano hayan tenido clara su política de reparto de beneficios, es decir qué beneficio vamos a tener y cómo lo vamos a repartir, ahorra los problemas posteriores cuando llega la hora de repartir, que en función de los intereses de cada uno, uno claro. quiere dejar el dinero, otro quiere claro. invertir, otro quiere que todo se reparta, otro... pero si ya en frío, hemos tomado la decisión en frío, de qué es lo que vamos a hacer, cuando llegue la hora, no, no, la decisión estaba tomada, si estamos todos de acuerdo, tomaremos otra, pero si no, la decisión ya estaba tomada, con lo cual, el día a día sigue, ¿qué decimos? Que dejábamos el, el 70% de la empresa y el 30% lo repartíamos. Podría estar está, conté para repartir 100 70 se queda y 30 repartimos
0: y no claro. discutimos más claro, exacto el, el, qué interesante eso también de tomar la decisión en frío porque cuando ya está ocurriendo ya es tarde para tomar la decisión, decisiones delicadas que creen el conflicto y yo me quedo también con Además, eso con, con, fíjate,
1: es tarde, es que las decisiones en frío me dice a mí me encanta mucho Dan Ariely Dan Ariely es un profesor eh, estadounidense de, de economía del comportamiento Dan Ariely tiene varios libros muy, muy, muy interesante el, el de las las trampas del dinero, o, bueno, tiene varios libros de economía conductual. Mira. Y él hace muchos estudios, él habla en sus libros, si no me equivoco, así uh -huh. profesor de Stanford, es profesor del MIT, y él, y él hace muchos estudios con los estudiantes. Y él demuestra cómo las decisiones en frío que toman los estudiantes son mucho más acertadas que las decisiones en caliente. Uh -huh. él pone un ejemplo, que es, por ejemplo, él era profesor en los años 2000, cuando el tema del SIDA estaba bastante uh -huh. desarrollado él hizo un, un estudio como a los estudiantes que les hacía definir si iban a tener relaciones sexuales no previstas, si decían de antemano si utilizaban preservativo o no, era una cosa importante, decía, aquellos que lo decían de antemano era mucho más fácil que no mantuvieran la relación que los que no habían decidido nada. ¿Por no. qué? Porque en ese momento tu cerebro primitivo, tu reptil que tienes dentro, toma posesión de ti. Y entonces tus instintos mandan, no manda no. tu cabeza. Sí. Si tú has tomado la decisión en frío, es más probable que tu cabeza tenga alguna defensa. Es que si no, no tiene ninguna defensa. Y con los dueños del negocio pasa lo mismo. Si tú claro. has tomado la decisión en frío de qué vas a hacer con tu dinero, es mucho más fácil que cuando la decisión es en caliente.
0: Perfecto. ¿Tú recomiendas los libros, entonces, de este profesor? ¿Cómo se llama? ¿Lo puedes deletrear? Ya nadie.
1: Perfecto. Eh, Son fantásticos. A mí me gustan.
0: Mira, ahí ya tienen... Si estás escuchando este podcast o estás viendo este video, eh, ya después de los libros de Santiago Torres, entonces puedes seguir por... Lo no de dan Ariel sobre economía conductual, excelente. Aquí, ¿por qué pusiste en tu análisis de tu competencia si es que ofrecen garantías? Que es un tema que a mí siempre me ha interesado mucho, es genial. Sí. Eh, ¿por, ¿Por qué aborda el tema de la garantía? Porque al final, eh, una
1: de las cosas por las que las personas se resisten a comprar es, ¿y esto funcionará o no funcionará? Y la respuesta que sobre todo en las pequeñas empresas dicen, no, no, si el, el cliente no está contento le devuelve el dinero y digo, ¿por qué no se lo garantizas? Claro. hombre y si, si rueta, ¿no? Dices, lo devuelvo, claro. pues, no has dicho que si no está contento se lo devuelves luego claro. si existe ya la garantía tácita pues exprésalo díselo si se la vas a dar claro. díselo que es claro. lo que da la vuelta a la tortilla totalmente ahora si no lo vas a dar no lo digas pero si lo vas a dar y que siempre es siempre no 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 es que yo no quiero mala prensa yo no quiero que alguien descontento pues entonces díselo si no estás contento, te lo devuelvo.
0: Eso, eso yo te cuento todas dos razones. Una es una de las herramientas, que no, no sé si decir la más poderosa, pero es muy poderosa al momento de presentarse porque lo, los clientes corren un riesgo cuando te compran por primera vez. Si ya te conocen, no sé, un cliente tuyo de Santiago que te ha contratado durante los últimos 3, 4 años, bueno, ya te conoce, no hay ningún riesgo en contratarte. Pero si alguien no te conoce, están las dudas que son legítimas. Irá a funcionar, irá a calzar con nuestra cultura, irá a funcionar bien, irá a tener respuesta o postventa, bla, bla. Entonces ofrecer una garantía me parece genial y yo, nosotros lo hacemos, de hecho, nosotros garantizamos todo lo que hacemos, eh, todos nuestros servicios porque así el cliente tiene que estar tranquilo de que, de que, que si no funciona o no, 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 no salió bien etcétera, lo vamos a compensar pero fíjate que nos pasó lo mismo que tú dices que conversando con mis socios era, ¿por qué no lo decimos? si nosotros no le vamos a cobrar a un tipo supongamos que nos cobró toda la empresa y vamos a una empresa y hacemos un trabajo y salió todo mal, voy a inventar que salió todo mal bueno, yo no quiero cobrarle, me daría vergüenza <ríe> decirle, oye, no, te tienes que pagarme tantos dólares a mí me haría vergüenza. Yo creo que cualquier persona, le bueno, a cualquiera, menos un político. Un político no tendría este problema. No pero, no pero, este problema no. <risa> pero digamos, pero, no sé, yo, te costaría a ti también, ¿no? ¿Cómo le va a cobrar a alguien que no quedó contento? Entonces, decidimos hacer eso que, que tú dices. Oye, bueno, si estamos dispuestos a hacerlo, bueno, aprovechémoslo y digámoslo. Y eso generó, generó, sin duda, una buena respuesta a los clientes.
1: Esto lo aprendí de los años 80 en Londres, cuando yo fui a estudiar inglés. Yo fui a una academia porque ellos te aseguraban que con la formación que te daban, tú aprobabas el First Certificate de la Universidad de Cambridge. Y, y decían, y si no lo has aprobado, yo te, te doy clase gratis hasta que lo apruebes.
0: Fantástico. Muy Entonces, buena, ¿qué hacíamos? Muy buena.
1: Íbamos, se llamaban Carlin School, que estaba en oxford Street. Íbamos muchos ahí por esa garantía. ¿Quiénes lo utilizaban? Nadie, primero, porque no iba a estar otros seis meses en Londres hasta aprobar <risa> <risa> esta era una cosa, ¿no? Y segunda, y ellos decían, bueno, ¿y si te tienes que estar, pues estás. Pero si tú sigues todo este método y te presentas, yo te aseguro que te apruebas, decían ellos. Y, y además, uh -huh. decían, es que no hay porque nadie está otros seis meses en donde se sí.
0: <risa> Pero, Pero no están engañando a nadie, están actuando no, bien y no, no, quien no. quiera quedarse puede ir a clase.
1: Y yo no. no y, y de hecho, yo sé que había uno que, bueno, pero, pero era una cosa excepcional, porque además ellos sí pedían asistencia. Dice, claro, claro. pero tienes que asistir. Tienes que asistir. Claro, claro, 25, claro. 25, 25. Si tú asistes al 85 o 90% de los jueces y haces todo el proceso, tú apruebas el certificado. Y si no, oye, gratis hasta que lo pruebes Yo, en un programa que tengo aquí de ventas en España, de, de formación de vendedores en abierto, que vienen gente de varias empresas, yo la garantía que les doy es: si el vendedor que viene va a durar tres meses, si el vendedor que viene en esos tres meses no vende más que los tres meses del año pasado, yo le tutorizo hasta que lo consiga. ¡Wow! nadie jamás me ha pedido que... Y algunos claro. igual no han pedido más, ¿eh? Pero no lo han pedido. ¿Por qué? Porque han aprendido. he hecho oye, pues no, sí. digo, pues, no Pero nadie no. me ha pedido que le siga tutorizando. Y que a mí típico personas con ese curso, ¿eh?
0: Tú sabes que a mí, en una ocasión, a mí me tocó volver el dinero. Pero una vez en, desde el 2008... Y fue poco, porque fue un pequeño proyectito muy corto para una empresa de ingeniería que tenía un problema. Pero, pero digamos, las causas... Nos no ganamos mucho contándote las causas de, de, de por qué falló ese pequeño proyecto. Pero, pero yo no tuve ningún problema. Es decir, de hecho, ni siquiera nos alcanzaron a pagar. Nosotros emitimos una nota de crédito y anulamos la factura y ningún problema. Pero lo habríamos hecho de todas maneras, aun cuando no hubiéramos escrito la garantía. Y, ahora, y el resultado neto es que desde el 2008 hasta ahora, imagínate, en más de 12 años, un, un caso en 12 años. Y, y las causas son bien cuestionables y da, pero da igual el punto es que el resultado final es que muchos muchos clientes que no nos conocían dijeron ok entonces con esa garantía estoy tranquilo
1: lo pruebo porque no te voy rir, sí claro y además eh, si, eh, si lo garantizo es que estar seguro que va a funcionar
0: ah, y, bueno y funcionan las cosas si uno hace el, además que objetivamente lo normal es que las cosas funcionen si la gente hace su trabajo y tú haces el tuyo las cosas funcionan me, me gustó mucho que en el análisis de la competencia pusiste qué es lo que hacen mal yo Intuyo por qué, pero pero me gustaría saber cómo usarías o cómo le, o por, cómo le recomendarías tú a un vendedor que use esa información. ¿Qué hace mal su competencia?
1: O sea, si yo sé lo que la competencia hace mal, y yo lo hago bien, por supuesto, si no, no. Por
0: supuesto, no. Sí.
1: La competencia, cuando yo voy a hablar de un no, ya tengo proveedor. Y yo sé que ese proveedor lo que hace mal. Yo no voy a hablar de que él lo hace mal. Yo lo que voy a hablar es que yo hago muy bien eso. Porque hemos dicho, ¿dónde vas a perder es por algo que no eres bueno. ¿Dónde vas a poner toda tu fuerza? En lo que tú sabes que la competencia hace mal y tú haces bien. No es que nosotros nos diferen... nosotros nos caracterizamos porque hacemos muy bien. Oye, las entregas van siempre en fecha y yo sé que su proveedor falla. Claro. Pero yo no hablo del proveedor, yo hablo de mí. Y no, no, Yo le puedo decir que nosotros en el 98,7% de las veces que lo tenemos medido, entregamos en 24 o en 48 horas. Y fíjate en la cara, verás cómo le cambia. Dices,
0: vale. Es cosa ¿cuál? de mirar. ¿eh? Por aquí, claro. Sin hablar
1: de mi competencia, he de mi competencia. Claro. Y en otro, en otro, le diré otra cosa, porque sé que ese proveedor eso lo hace muy bien, con lo cual, por ahí no tengo entrada. Pero igual tengo entrada en que el producto no es de la calidad o tiene rotura de stock. No, es que nosotros no tenemos nunca rotura de stock. Porque... Claro. Entonces, por eso es importante saber lo que hacen mal. Porque va a ser mi puerta de entrada sin citarlo.
0: Claro, y no tienes que nombrar la competencia. No, no tiene por qué y hablar, y menos hablar mal, ¿no?